0: Bas van Werven. Goedemorgen, het is vandaag 4 oktober 2022. Naast ja. mij zit Iwan Verrips. Goedemorgen, Bas. Dus morgen het is Werelddierendag vandaag. Dat mm -hmm. je extra lief zijn voor de hamster of voor de hond of de kat. Je hebt wel al wat of extra gekregen vanochtend, hond? Niet voor mij. Ze lagen nog heerlijk te dus Heel goed. is dus ja, ook lekker met het ook. De komende 20 minuten gaan we weer bijpraten over het nieuws van dit moment. Zo moeten we de nieuwe minister van Landbouw, Piet Adema, aan de bak. om de stikstofdoelstellingen voor 2030 nog te halen. Morgen krijgt hij dat rapport van Remkes voor de kiezen. Beleggers blijken massaal weg te lopen van de beurs. Gaan we het straks allemaal over hebben? Waar je zo bij praat over Oekraïne. We geven je uiteraard de inzicht in de dag die komt op BNR. Binnenhof, Nederland. De rest van de wereld. te vliegen. De start van je werkdag. Ja, dat Oekraïnse leger heeft een aantal plekken langs de Dnieper rivier in het zuiden van het land ingenomen. Dat bevestigen zowel de Oekraïnse beambten als plaatselijke Russische leiders. En de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky liet gisteren in zijn videoboodschap weten dat er bewoonde gebieden in diverse regio's zijn bevrijd daar gaf hij geen details of plaatsnamen. De opmars wordt gezien als de grootste doorbraak in het zuiden sinds het begin van de oorlog. Het zou de bevoorrading van 25.000 Russische soldaten raken in die regio. Die krijgen dus geen spullen, geen eten, niks. En ook op verschillende plekken in het oosten van het land... wordt het Russisch leger zo gedwongen om zich terug te trekken... En met die Oekraïense heroveringen zou Rusland inmiddels geen enkele... van de vier geannexeerde regio's volledig onder controle hebben. Gisteren liet Poetinwoordvoerder Peshkov nog weten... dat het Kremlin aan het uitzoeken is waar de grenzen nou precies lopen...
2: van die geannexeerde regio's. Nou, die grenzen die zijn dankzij het Oekraïense leger nogal fluide. En de lidstaten van de EU hebben afgesproken... om zo snel mogelijk trainingen te organiseren... voor maximaal 15.000 Oekraïense soldaten, meldt De Spiegel... Volgens dat plan zal Polen EU-geld gaan ontvangen... om als een soort hoofdkwartier voor die opleiding te fungeren. En andere lidstaten die nemen dan delen van die opleiding voor hun rekening... Over de definitieve details van dat programma wordt de volgende week... in Brussel onderhandeld, zegt de Deer Spiegel. Duitsland bijvoorbeeld is van plan om troepentraining aan te bieden... in een gevechtssimulatiecentrum. Is ook bereid om Oekraïnse ingenieurs, medici en andere specialisten op te leiden. En Denemarken heeft eerder al toegezegd dat ze een door de Britten geleid... opleidingsproject voor 130 troepen gaan steunen over de Britten gesproken. Die leiden al langer Oekraïense soldaten op. Half juli begonnen duizenden Oekraïense soldaten daar aan een korte basistraining in Engeland zodat ze daarna kunnen meevechten in Oekraïne.
0: Nou, dan hebben Volodymyr Zelensky en Tesla topman Elon Musk het aan de stok. Zelensky stelt volgens uh, zijn Twitter, uh, stelt zijn volgers op Twitter de vraag of ze die Elon Musk die Oekraïne steunt leuker vinden of die Rusland steunt. Ja, een soort uh, vraaggesprekje. En waarom? Nou, Musk, die blijkbaar verstand lijkt te hebben van oorlog. Althans, dat denkt hij zelf. Stelde op Twitter dat de Krim Russisch zou blijven. Dat de inwoners van de vier door Rusland geannexeerde gebieden in Oost-Oekraïne. zich opnieuw zouden moeten uitspreken. of ze al of niet bij Rusland willen horen. Nou, die nieuwe referenda zouden dan door de Verenigde Naties moeten worden georganiseerd. En volgens de Tesla-topman zou een vredesdeal tussen Rusland en Oekraïne er vermoedelijk zo uitkomen te zien. En vroeg hij zijn volgers vervolgens wat die daarvan vonden... Nou, een van die volgers was kennelijk uh, ook Zelensky. Na veel kritiek kwam Musk nu met een nieuwe peiling op Twitter. En vroeg zijn volgers ditmaal wat ze vonden van het plan... om de inwoners van de vier geannexeerde regio's en de Krim zich in referenda uit te laten spreken. Of ze bij Rusland of bij Oekraïne willen horen. En ook dat leverde Musk kritiek. op. bemoeit iemand, op de, zeg maar. Ja, ineens op de stoel ging zitten van de internationale diplomatiek. Nou, de, 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 de Oekraïense ambassadeur, de scheidende ambassadeur in Duitsland... André Melnik, die had een vrij diplomatieke reactie op, tweet, op, op Twitter die zei, fuck off is mijn zeer diplomatieke antwoord Op aan jou,
2: Elon Musk. Ander nieuws dan. Het Rijk wil deze maand nog definitief afspraken maken... met provincies over de 900.000 huizen die er tot 2030 moeten worden gebouwd. Maar volgens de provincies zijn die bouwplannen alleen haalbaar... als het Rijk snel over de brug komt met meer steun en harde toezeggingen. En tot nu toe gebeurt dat niet, schrijft het Financiële Dagblad. Gedeputeerde in Noord-Holland Kees Loggen zegt bijvoorbeeld... dat zijn provincie maar twee derde... of misschien zelfs slechts de helft van de bouwplannen kan waarmaken. Bottleneck is dat die provincies simpelweg geld nodig hebben... om bijvoorbeeld infrastructuur aan te leggen. Maar ze willen ook concrete oplossingen voor tal van problemen. Denk aan, daar is die weer, het stikstofprobleem overbelaste elektriciteitsnetwerk, belemmerende geluidsnormen... het tekort aan planologen bij de gemeente. En er is dus vooral gewoon hard geld nodig. Huizen die moeten worden uh, gebouwd, die moeten betaalbaar blijven. Er moeten ook veel sociale huurwoningen bijgebouwd worden. Alleen Gelderland bijvoorbeeld al denkt al dat zij zo'n uh, half miljard nodig hebben... Minister Hugo de Jonge, die over volkshuisvesting gaat, die verwacht in uh, november pas duidelijkheid te kunnen geven over alle vragen die leven rondom die bouwplannen. In de tussentijd moet er dus ook nog flink worden onderhandeld over de budgetten. In onze reguliere uitzending om half acht gaan we over dit onderwerp verder praten over, uh, met uh, Peter Kerris. Hij is een gedeputeerde en PvdA-politicus in de provincie Gelderland. Dat kan je volgen. Ochtendnieuws. En uiteraard terugluisteren via bnr.nl. Ja, en dan die stikstofcrisis. Nou, die doorkruist inderdaad
0: ook de grote plannen van het kabinet... om woningbouw makkelijk te faciliteren, waar de provincies... zoals je net zei al, Iwan, de agenda voor in de maag gesplitst... gekregen hebben van het kabinet. Gisteren in het FD dat er 28 miljard door het putje gaat... omdat we dit soort plannen niet snel afmaken. Maar de stikstofplannen voor 2030 staan nog steeds ter discussie. En ook op losse schroeven, want nog voor het uitkomen... van het lang verwachte advies van Remkes, wat morgen komt... raakt de streefdatum van 2030 steeds verder uit zicht. Althans, er zijn een paar partijen die nog voet bij stuk houden. Politiek verslaggever Leenert Beekman, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, Laten we eerst even praten over die nieuwe minister van Landbouw.
3: Piet Adema, die krijgt een zwaar klusje neem ik aan. Ja, het wordt een heel zwaar klusje. Gisteren hebben we dat rapport gezien. Ja. Het Planbureau voor de leefomgeving. Het heeft het hem allemaal niet veel makkelijker gemaakt. Er zijn namelijk grote twijfels over de uitkoop van boeren. Een van de belangrijkste pijlers. 2030, zowel bij vrijwillige als gedwongen uitkoop... lijkt wel echt heel lastig haalbaar. Ja,
0: ja, en het punt is natuurlijk wat PBL gisteren ook zei. Haal die piekbelasters nou weg. Want als je die
3: uitkoopt, dan maak je slagen. Hè? Waarom kan dat niet? Ja. Nou, als je ze uitkoopt, maak je slagen. Alleen moet je goed kijken naar, naar natuurherstel. En het beleid is nu te veel gericht alleen op de reductie van stikstof. Dus wat het PBL zegt, is dat je naar alle factoren moet kijken. Dus ook naar water, naar bodem en naar luchtkwaliteit. Ja. Als je dat niet doet en je gaat de boeren uitkopen, dan kunnen ze naar de rechter stappen. Dan kunnen ze zeggen: het is niet goed aangetoond dat alleen stikstofreductie ook. Tot het effect gaat leiden dat de natuur herstelt, dat gaat een lange juridische procedure worden. Gaan ze waarschijnlijk nog gelijk krijgen ook? En dan hou je 2030 ook niet, want je krijgt slepende juridische procedures. Krijg je daardoor, ja, dus al dus gedwongen uitkoop ja, dat yeah, wordt ook lastig. Ja,
0: nou goed nieuws ook voor de tegenstanders van het stichtstofbeleid, zoals het nu geformuleerd is. Dus. Ja,
3: zeker. Ik ben gisteren eventjes langs Caroline van der Plas gelopen en uh, ja, zij is blij, want ze ziet bevestiging in het pbl rapport
0: je moet wel weten dat als je wat gaat doen... Dat, ten eerste moet je weten wat de effecten zijn. Je moet ook de gevolgen ervan in, in kaart brengen. Um, je moet goed kijken van waar her, natuurherstel nodig is. Uh, en op welke manier gaan we dat doen? Nou ja, daarvan zegt het PBL nu ook. Ja, alleen maar door uitkopen en
3: onteigenen. Ja, um, gaat dat waarschijnlijk geen zoden aan de dijk zetten. Is de vlag uitgegaan eigenlijk vanwege het PBL-rapport? <laughs> nou... Nou, de
0: vlag is niet uitgegaan, maar het bevestigt mij opnieuw... dat wat wij hier al maanden hebben gezegd, dat we daar ook goed mee zitten. Ja, de vlag gaat niet uit, denk ik, Dat Want ja, het gaat hier om het stikstofbeleid. Alleen het beleid is misschien niet nee, goed. Dat ja, nee, dat klopt.
3: Er staat 7,4 miljard klaarbaars ja. om boeren uit te kopen. Het kabinet zal er wel moeten aantonen dat het effectief gebeurt. Mm -hmm. Zeker nu, want... Anders wordt het ook lastig om coalitiepartijen als het CDA en ChristenUnie mee te krijgen. Want van het CDA weten we ja. sinds dat interview met Hoekstra: 2030 is niet heilig. ChristenUnie wil zich ook niet blind staren op een jaartal. Nou ja, en dan is dat toch wel lastig om dat PBL-rapport te gaan negeren. Ja. D66 benadrukt wel natuurherstel is één punt in dat stikstofbeleid. En de andere, en daar hadden we het net al heel eventjes over... dat is die vergunningverlening. Want er moet namelijk ook stikstofruimte komen... Ja. om te bouwen voor de energietransitie. En daar zijn ernstige zorgen over. Ook binnen LNV, dus binnen het ministerie. Want er moet nog een uitspraak van de rechter komen... rondom een brouwvrijstelling uh, en stikstof... Stikstof wordt reductie of uitstoot wordt in de bouw nu op sommige plekken niet meegerekend. En dat kan echt tot grote problemen gaan leiden. Dus ja, het ministerie blijft met die stikstofproblematiek in de maag zitten. Ja, nou. En uh, 2030 is voor het ministerie zeker wel heilig. Ja, maar ook voor Piet Adema, de nieuwe landbouwminister. Nou, dat vroegen we hem dus gisteren, Bas. Nou, dat zeg ik. Kijk, we hebben een coalitiekoord. Uh, we wachten op het rapport van Remkes...
0: En voor ik daar iets over kan zeggen, moeten we dat eerst aanwachten. En los daarvan, ik, ga, ik, ik wil ook liever met u dat gesprek nu dieper niet te gaan... omdat ik ook vind dat ik eerst naar de koning moet om beëdigd te worden. En u weet, woensdag komt dat uh, rapport uit Van Remkes.
3: Daar spreek ik u er graag weer over.
0: Ja, al dus adem dus, uh, maar dus. Maar zo te horen, Remkes is tot morgen nog even gewoon de baas... Hè, op het ministerie van LNV.
3: Ja, ik weet niet hoe jullie hier naar luisteren, hm. maar... Dit is toch wel wonderlijk. Je neemt een nieuwe baan aan. Eh, dan verhoop je toch op het moment dat je zeker zo'n lastige opgave krijgt... zoals Anema die nu heeft... dat je in ieder geval weet wat je moet gaan doen. Ja. Maar nee, dat weet hij eigenlijk ja, nog hij helemaal wacht, niet. Hij, wacht gewoon hij moet niet op Remkes, Remkes wachten. Ja. ja, dus tot morgen is Remkes, zou je toch wel even mm -hmm. je, je zo mogen zeggen... Baas, is de baas op, eh, op LNV. Ja. ja, dat is toch wel wonderlijk. En hij zegt hier ook niet heel hard. Hij zegt, we houden ons aan het coalitieakkoord, dus ik ook. Maar het is nog steeds Remkes afwachten. Dat betekent dat 2030... Ja, dat blijft op losse schroeven staan. Ja. Daar gaat misschien nog iets gebeuren, maar we horen dat morgen.
0: Ja, ik vroeg gisteren een van de onderzoekers van het PBL nog... Eh, in hoeverre is Remkes al op de hoogte gesteld van het onderzoek. Nou, daar was hij niet uh, heel uh, uh, duidelijk of niet zo ver wel duidelijk over... dat hij zei, ja, er is natuurlijk wel overleg geweest. Dus dat wat er in het rapport staat van Remkes... zal een weergave zijn van het rapport van de PBL. Nou, dan mogen we aan het werken.
3: Ja, dan mogen we zeker aan het werken. En het gaat heel lastig worden, politiek ook vertelde gisteren ook al... er staat nog een politieke ruzie geparkeerd hè? Uh, binnen het kabinet... Mm. na aanleiding van het AD-interview van Hoekstra. Toen een tijd ja. hebben ze gezegd... als dat rapport van Remkes is, dan ruzie je wel, wel weer verder. Ja. Nou, dat moet dus nog gaan gebeuren. Mm. Over een uurtje spreken we zeer te groot van D66. Precies. D66 houdt keihard vast aan 2030 als streefdatum. Ook omdat er stikstofruimte moet komen voor de bouw. Ja. Dus dat, uh, nou, het zal wel weer spannend worden in Den Haag... rondom dit dossier... Zeker,
0: en jij zegt dat nu, uh, uh, dat is in de reguliere uitzending... spreken we straks hier de groot van D66. Want ja. jij luistert nu naar de podcast. Dankjewel, politiek verslaggever Lennart Beekman. En dan slecht nieuws
2: voor liefhebbers van rookworst. Oh, wat dan? Er is een rookworstcrisis. Oh nee, toch?
0: Jazeker. Daar wil ik straks meer over. Okay.
2: Ook slecht nieuws voor dieselaars. Europa krijgt mogelijk een tekort aan diesel... nu de import van olie uit Rusland vanwege de sancties wordt geblokkeerd. Daarvoor vreest de Vereniging Energie voor Mobiliteit en Industrie... in de Financiële Telegraaf. We weten, per 5 december dit jaar is er een Europees verbod... op de import van ruwe olie uit Rusland. In februari komen er dan sancties op geraffineerde olieproducten... De dieselschaarste valt momenteel nog wel mee... maar de prijs is natuurlijk wel enorm hoog. En producenten die krijgen het ook steeds moeilijker... om voldoende te importeren, voldoende olie. Komt, met name omdat de laatste decennia veel raffinagecapaciteit... in Europa is geschrapt. Zelfs zoveel dat een groot deel van de diesel moet worden geïmporteerd. En het merendeel dat kwam natuurlijk uit Rusland. Ja, daar gaan we. En dus zullen de prijzen nog wel een tijdje onder druk komen te staan... door de markt in uh, Noordwest-Europa, waar er een structureel tekort is. Handelaren proberen nu overal olie te verkrijgen... Transporttijd loopt flink op, doordat het bijvoorbeeld uit Zuid-Amerika uh, moet komen. En dat kost geld. En dat zien we ook in de grafiek van de dieselprijs van de afgelopen nou ja, maanden. Uh, het zal er dus voorlopig niet goedkoper op worden. Sinds augustus is de eind augustus is de dieselprijs ook hoger dan die van benzine. Wie had dat ook ooit gedacht? Um, en even kijken, de adviesprijs voor benzine is nu 2,084. En uh, Diesel ook geloof ik. Ja, ja Het is precies gelijk. Het gelijk, Ja, gelijk.
0: Ja, ja. En bijna in de ene pomp betaal je wat meer exact, dan bij de precies. ander. Maar in ieder geval, over het algemeen is het wel zo dat bij de, de gewone pompstations is diesel fractioneel duurder ja. dan benzine. Alleen het prettige is, als dieselrijder betaal je wel heel veel meer wegenbelasting. Mm -hmm. Maar verbruik je daarentegen weer wat minder. Dat is diesel inherent. We gaan even naar dit, want tijdens corona bestormde een record aantal beleggers de beurs. Maar inmiddels zien grote banken en online brokers weer een leegloop van beleggende klanten. klanten reden te aanhouden de aanhoudende beursmalaise. Consumenten handelen minder of stoppen zelfs helemaal, blijkt uit de rondgang van BNR. Bij ons is dan ook Peter Six, beleggingstrainer bij Saxo Bank. Nou, weinig te doen de laatste tijd, meneer Six.
1: Nou, zo erg is het ook niet. Hè? Nee. Gelukkig niet. Nee. Daarbij moeten we ook niet vergeten dat er een paar hele goede jaren geweest zijn. Hè? Want als we kijken naar uh, mm -hmm. dat jaar, 2020... Hè, toen ben ik zelf nog even in de uitzending geweest... omdat er zo'n grote toestroom was. Ja. En toen was een beetje de vraag, ja, maar waar komt het dan vandaan? Mm -hmm. Maar 2020 was het 3%. Vorig jaar hadden we op de beurs 21%. Nou, en gemiddeld over de laatste 30 jaar is het iets boven de 8% voor de AIX... Ja, en nu staan we op
0: min 19 procent. Ja, 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 en nu ga je dus, zie je dus mensen uitstappen, wegholen. Is dat de belangrijkste reden dat ze denken... dat nou, het rendement is weg en we verwachten het voorlopig ook. Dat is namelijk het verhaal, hè. We verwachten ook niet meer dat het terugkomt snel.
1: Nou, kijk, er is natuurlijk wel sinds november vorig jaar... is het hoogtepunt eigenlijk neergezet. Ja. En tot die tijd was, was het adagium by the dip. Mm -hmm. En dan, uh, ja. dan kwam het allemaal goed. Maar toen heeft uh, de, met name de... Amerikaanse centrale bank die heeft toch een draai gemaakt in het monetaire beleid. Ja, Tot die, die tijd was het verruimend.
0: Precies,
1: nu renteverhogen. Toen is het verkrappend geweest. Ja, en, ja. En, en we leven nu natuurlijk ook in een bijzondere wereld. Hè? Mm -hmm. De inflatie, die werd natuurlijk van verwacht, die blijft, die blijft laag. Dat heeft de FED ook lang gedacht. Of het is tijdelijk de verhoging. Nou, we zien nu dat dat niet zo is. Om dat te bestrijden moet die rente omhoog. We hebben te maken met een energiecrisis. Zie jullie vorige item. Um, wat wordt de rekening van mijn, uh, van mijn energie? Er is een oorlog in Oekraïne, De mogelijke recessie aanstaande. He, dus er speelt op dit moment veel. Ja. Een aantal mensen die zie je eigenlijk van... joh. Ja, ik beleg al jaren. Ik heb de goede jaren. En dit is een minder jaar. Ik blijf zitten. Uh -huh. um, maar de kans is ook groot dat de mensen die in 2020 ingestapt
0: zijn. Die er een uur uit gaan. Ja,
1: maar niet dat niet. een gedeelte daarvan nu zegt. Van nou jongens, het, het was mooi geweest. Die staan nog in de plus. Uh -huh. um, want in die periode na die hele snelle neergang kon je op indexniveau ongeveer op 550 kopen. We staan nu 650, dus er is nog steeds een plus. Hm. Maar het, het,
0: het is rustiger. Ja, precies, akkoos. dat is het verhaal. En met name, zie je dan inderdaad de uitstappers... zijn dat die jonkies inderdaad, die jonge beleggers, zou ik maar zeggen... onder de min of meer ondervaren beleggers die, die nu liquideren? Nou, dat is, dat is heel lastig. Ja, hè, omdat dat is, ja. bij Saxo
1: Bank hebben we natuurlijk alle soorten beleggers... van klein naar groot en jong en oud. Uh -huh. uh, wat je wel hoort als je met klanten spreekt... is dat ook ervaren beleggers nou, die zeggen... ik vind het toch wel een spannende markt. Nou, en een van de manieren om dat te pareren is... nou, ik doe maar even niks. Uh -huh. En dat is ook niet zo heel raar, want de meeste beleggers... Dat zijn toch optimistische mensen. Die geloven in de toekomst, hogere koersen. Um, en dat is historisch gezien ook de juiste manier van kijken. Maar ja, nu is het spannend. En nu hebben we met een dalende markt te maken. Mm -hmm. Nou, dan doe
0: ik maar gewoon even niks
2: en ja. zit ik stil.
0: Dat blijkt. Dank Peter Six, beleggers trainer bij Saxo Bank.
2: We gaan naar de kranten. Zeker. We beginnen de Telegraaf. Er hoort een muziekje bij, denk ik. Ja. De huidige wet en regelgeving is niet goed genoeg... om huisdieren te beschermen tegen dierenbeulen... zeggen VVD en Partij voor de Dieren. Die twee partijen pleiten vandaag voor een levenslang verbod... op het houden van huisdieren voor dierenmishandelaars. En daarmee opent de Telegraaf vandaag. En niet voor niks. Het is vandaag 4 oktober. Werelddierendag. De toekomst
0: van groente- en fruitconservenbedrijven... staat op het spel door de hoge energieprijzen. Want ja, als je die dingen wil wekken of conserveren... dan moet je een hele hoop gas gebruiken. Nou, zonder compensatie dreigen die groenten en fruitverwerkers ten onder te gaan... zegt de VIEGREF, brancheorganisatie van groenten en fruitverwerkers. Daarover bericht de Telegraaf vandaag. Nou, we zagen al een van de grote gevolgen daarvan. Firma Hak stopt even met het
2: verpakken van wintergroenten. Ja, met de groeten van Hak. In Brussel is nog geen unanimiteit over het achtste EU-sanctiepakket tegen Rusland. Wie liggen er dwars? Nou, Cyprus, Griekenland en Malta. Veel olietankers varen onder de vlag van die landen. Daar lees je dus allemaal over in de Telegraaf. Ja, dan in het AD, het aantal mensen dat jaarlijks dus een kankerdiagnose krijgen stijgt de komende tien jaar met 32
0: procent naar 156.000 in 2032. Dat heeft voor het grootste deel te maken met vergrijzing... zegt een trendrapport van het integraal Kankercentrum Nederland... en daarbij opent het AD vandaag.
2: En ook in die krant... Beroepsonderwijs en bedrijfsleven waarschuwen voor een groot tekort... aan stageplekken als de slager of bakker omvalt... vanwege de hoge inflatie- en energieprijzen. Als stageplekken wegvallen, dan neemt het schreeuwende tekort... aan vakmensen nog meer toe in het AD dus.
0: En dan in Trouw... Milieudefensie en de Waddenvereniging... beginnen vandaag een campagne tegen gaswinning... bij de Wadden. Aanleidingsplan van boorbedrijven... om het oppompen van gas uit die
2: Waddenbodem... door te zetten. Ze hebben daar een
0: vergunning... voor gekregen.
2: Lees erover in Trouw. Op de voorpagina van NRC... reconstructie van de kwestie Arip. De krant sprak met zo'n 30 betrokkenen... en die bevestigt het beeld van een geliefde kamervoorzitter... in het publieke leven. Maar achter de schermen... iemand die ja, de teugels heel strak aantrekt... en een beetje pesterige praktijken erop na houdt.
0: Ja, dan een, in NRC een verhaal, dan analyse eigenlijk over Truss. Liz Truss, een maand nadat ze premier geworden is. De twijfel groeit daar over mevrouw Truss. Een reportage vanuit Engeland in aanloop naar de speech... die ze morgen gaat houden op het congres van de Conservative
2: Party. De Tories. En uh, tot slot dan nog de Financiële Telegraaf. Nog meer besparing op gas nodig. Bergingen in Nederland zijn behoorlijk gevuld. Maandag gisteren zaten ze al ruim boven de 90 van de capaciteit. Maar energieagentschap IEA waarschuwt meer te besparen.
0: Tot zover. belangrijke uit de kranten. We gaan we nog even naar Noord-Korea. Dat heeft vannacht voor de vijfde keer in tien dagen... een ballistische raket afgevuurd. En dit keer vloog het ding over Japans grondgebied. Normaal gesproken, als Noord-Koreanen een raket afvuren... dan landt hij in de Japanse zee tussen Zuid-Korea en Japan. Maar deze legde 4000 kilometer af, over Japan heen gevlogen. Geen gewonnen gevallen, maar het heeft het dagelijks leven... in de regio wel ontregeld. Want de Japanners waarschuwden meteen... Euh, door ramen en deuren dicht, gaan binnen zitten en luisteren naar de radio. Dat is altijd handig. Op televisie werden ze dus ook gewaarschuwd. Voor die raket. Treinverkeer in Noorden lag stil. En uiteindelijk is het ding in de stille oceaan gevallen... buiten uh, Japanse territoriale wateren. En zoals, zowel Japan als Zuid-Korea hebben de actie veroordeeld... en zeggen dat er een stevige reactie op gaat volgen. Wat dat gaat worden, dat weten we niet. Dat zullen we nog wel zien. En dan nog even een klein stukje reclamegeluid.
2: Komt-ie. Ja. Oeh, de eenheidsprijzen en Eenheidsprijzenmaatschappij Amsterdam. Bekende geluiden, wat iedereen gelijk doet denken aan. Uh, nou, handdoeken en uh, sociële broodjes. En rookworst. Ja, rookworst. Inderdaad. Maar dat is een groot probleem, Bas. Ja, want. Omroep West schrijft over een rookworstcrisis. Oh, rof... Vergeet al het voorgaande wat je de afgelopen 20 minuten gehoord hebt. In de omgeving Den Haag is namelijk momenteel geen rookworst te krijgen. Hema vertelt dat er leveringsproblemen zijn. omdat de zomer dit jaar vrij lang duurde. En daardoor is er minder geproduceerd. Inmiddels is de productie wel weer opgevoerd... maar tot die tijd moet je dus goed zoeken... wil je in de omgeving Den Haag een rookworst vinden. Ik denk dat ze in de Tweede Kamer ja, crisisstand staan. Ik zie een businessmodel. De ja? hele achterbak van je auto in Brabant vol kiepen ja, met
0: rookworst. Voor de hoofdprijs. En naar Den Haag gaan en een beetje buiten op het plein Heel stiekem. Uh, hey. oh ja, kofferbak open. Binnen, nee, je binnenkant van je uh -huh. vol hangen met rookworst. Dan af en toe zo even, ja, rookworst. Deed je daarvoor veroordeeld kan worden? Dat, zou kunnen, ja, ja. dat is zo, ja, Maar goed, ook. worst. Ja, niet mijn worst zien.
2: <laughs> worst case scenario.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En nationale Nederlanden help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN running coach, die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je.